0: Olá, fã dos esportes! Está no ar o 36º episódio do podcast Arquibancada Colorada. Eu sou o jornalista Marcelo Biazuti e hoje nós vamos falar sobre o retorno das atividades do Internacional. Também vamos falar sobre a nova regra de substituições no futebol. A FIFA passou de três substituições para cinco a partir da retomada do futebol. Então, teremos essa novidade e também vamos falar sobre... A demissão de mais de 30 pessoas no Esporte Clube Internacional. Para falar sobre sistemas, meu velho amigo Eduardo Brunetto está conosco. Tudo bem, Eduardo?
1: Tranquilo, Marcelo. E aí, ouvintes da Arquibancada Colorada. Chegamos aí para mais uma semana e dessa vez a gente faz uma pauta atual, né, Marcelo? Depois de vários podcasts que a gente estava tendo conteúdos alternativos, conteúdos legais aí como relembrar o título mundial do Internacional, também falar de jogadores que passaram pela dupla, e, enfim, hoje a gente fala de situações mais atuais do Internacional, como você pontuou aí.
0: Isso aí, Eduardo Winter, que havia retornado no último dia 5 às atividades, mas no sábado, dia 9, o governador Eduardo Leite suspendeu os treinos tanto do Inter quanto do Grêmio. O governador, que diferente de muitos líderes nesse país, tem tomado medidas de proteção, na minha opinião, corretas até aqui. Tanto que o nosso estado é um dos que menos preocupa. A pandemia cresceu muito nesse mês de maio. Ao todo morreram 1.123 pessoas. Essa é a atualização das últimas 24 horas. Lembrando que a gente grava na segunda-feira, então esse é o dado correto. Infelizmente a gente não gostaria, mas terça-feira quando vai ao ar o podcast provavelmente esse número será maior. É um número muito alto e então eu presto aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam os seus entes queridos e também aos amigos dessas pessoas, porque nós moramos em uma cidade com pouco mais de 20 mil pessoas, né Eduardo? Aqui em Itapejara, próximo de Passo Fundo, que... É a segunda cidade com mais casos de coronavírus do estado e a nossa cidade tem 20 mil habitantes. Esse número de mortes representa a metade da nossa população morta. Então o retorno precoce, na minha opinião, da dupla Grenal foi muito mais por ganância. A gente ouviu uma declaração também do presidente do Grêmio dizendo que os clubes poderiam fechar poderiam falir, mas voltar agora em meio ao pico da pandemia aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil, em maio aqui no Rio Grande do Sul, fazendo um recorte mais regional, o nosso estado registrou 40 mortes, ao todo são 100, então quase 50% das mortes em 11 dias, então retornar agora, na minha opinião, foi um erro tremendo. É bom então, Marcelo, como
1: você acabou de falar... O Rio Grande do Sul, ele está vivendo essa pandemia. O Rio Grande do Sul tem uma taxa de 3,7% de óbitos em 2.808 pacientes confirmados até agora. No dia 11 de maio, nesta segunda-feira, onde a gente está gravando o podcast, tem uma porcentagem de 3,7% de pessoas mortas. Ou seja, a cada... 100 pessoas que contraem a doença no Rio Grande do Sul, cerca de 4 morrem. Então, é uma média ainda inferior à média nacional. O governador do estado, Eduardo Leite, do PSDB, está fazendo um trabalho, na minha concepção, um trabalho correto quanto à gestão dessa pandemia do coronavírus. Ele está uh, mantendo e analisando casos, Perante as regiões, então ele está classificando o Rio Grande do Sul em regiões e, com base na taxa de contaminação, está tomando as devidas providências, né? O que são as bandeiras vermelha, laranja, amarela, enfim, as bandeiras que representam a taxa de contaminação. Então, no Rio Grande do Sul haviam dois locais, duas regiões onde estavam em bandeira vermelha que era a região de Passo Fundo e a região de Porto Alegre, a região de Lajeado. Na realidade, essas três áreas estavam em situação de calamidade, onde havia muitos contaminados. E o Internacional e também o Grêmio estavam em meio a essa pandemia. Desde o último jogo que o Internacional fez contra a equipe do São José, se passaram praticamente dois meses, né? Então, muitos clubes mesmo não tendo uma situação tão difícil financeiramente, o caso do Internacional que vive uma crise financeira, mas não é nem de longe uma crise como vive Cruzeiro, Vasco da Gama, outros clubes, né? Teve que enviar para o RH 44 funcionários, pelo menos é o que saiu na mídia, então 44 pessoas foram demitidas do Internacional, entre eles o zagueiro Índio, né? O zagueiro Índio ele fazia alguns eventos no interior do estado, num processo de aproximação de ídolos perante a torcida de cidades longe da capital que, às vezes, nunca foram assistir um jogo no estádio Beira-Rio ou que nunca viram o Internacional jogar. Então, o índio fazia essa parte, essa parte social, em que o Internacional, junto com as taças, com o ônibus, com a musa e com alguns ídolos, caso de Adriano Gabiru próprio índio, Bolívar, Fabiano, então esses atletas faziam excursões para o interior do Rio Grande do Sul e também para fora, né o Internacional tem uma torcida muito grande também em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, então diversas vezes esses jogadores se locomoviam até lá, então o índio foi um desses jogadores que fazia essa parte social que foi desligada do clube. Além dele, outras 43 pessoas. E aí a gente se põe a pensar, né, Marcelo? Um pouco, porque o Grêmio optou por não demitir nenhum funcionário. Né? Muitos jogadores se reuniram e optaram por aceitar a diminuição salarial, contanto que nenhum funcionário, nenhum colaborador fosse demitido. Não aconteceu no Internacional e também em outras equipes, como no Flamengo, como no Vasco da Gama, as demissões estão acontecendo por causa dessa crise do coronavírus. Então, falando do coronavírus, como você citou, o presidente do Grêmio, Romildo Bousan, disse que a situação provavelmente só se regularizará a partir de setembro, só que em setembro ele diz que o Grêmio não terá uma vida financeira até lá. Então, se o Grêmio, que é um time que vem sendo muito bem administrado financeiramente, não tem vida financeira sem os recursos de jogo, então, provavelmente, nenhum outro clube no Brasil vai conseguir se manter. Então, muitos dirigentes estão pensando nessa questão, como manter o clube em dia, pagando as suas obrigatoriedades com o coronavírus. Então é mais um assunto pertinente para a gente falar, né?
0: Isso aí, Eduardo. Como você falou, o Grêmio fechou os últimos anos, principalmente na gestão do Romildo, sempre em superávit. O Internacional, com a gestão do Medeiros, não conseguiu fechar nenhum ano no superávit, mas conseguiu reduzir bastante o número do déficit da primeira temporada. Então, saúde financeira, dá para se dizer que só o Palmeiras tem hoje no Brasil. O próprio Flamengo, que conquistou todas as, aquelas taças em 2019, gastou um monte em contratações, também demitiu funcionários. Então, nesse momento onde a gente esperava um pouco mais de bom senso dos mandatários, isso não foi visto. E eu volto na parte onde a gente estava falando sobre o retorno das atividades. Por ser o pico tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul, na minha opinião, voltar e arriscar famílias dos atletas, funcionários do clube, a, a colocar eles nesse risco para jogar o campeonato gaúcho, na minha opinião, é muito arriscado. Eu acho que a gente esperou tanto tempo para ter o retorno do futebol. Eu, eu acredito que vai chegar um momento que eles vão ter que paralisar novamente o, os treinamentos. E o retorno do futebol aqui no Brasil vai ser lá por setembro. É, Marcelo. Então, falando um pouquinho
1: dos treinamentos hoje no Brasil, acredito eu, que somente Internacional e Grêmio na Série A estão de volta aos treinamentos. Também a gente conseguiu ver uh, informações de jornalistas que o Atlético Mineiro também iniciará o treinamento, né? Tre voltará em meio à pandemia. E o que acontece? Né? A gente vê que os jogadores eles já vêm da sua própria casa, fardados, né? então eles não têm o contato na troca de roupa com roupeiros, enfim. Né? O CT do Internacional foi todo desinfectado, então o CT do Inter a princípio está apto para receber as atividades. Teve órgãos da CBF que já vieram conversar com a dupla Grenal para ver o que o Internacional e o Grêmio fizeram no seu CT para normatizar em outros CTs do Brasil para que os treinos voltem. Só que aí a gente entra no Twitter, a gente entra nas redes sociais do Internacional, os jogadores, a princípio, eles estão sem máscara. Até aí, tudo bem, porque a gente vê que há um distanciamento entre os mesmos, né? O próprio Eduardo Cudê usa a máscara, né? Então, se a gente vê as fotos, o Eduardo Cudê está usando máscara, menos os jogadores que se expõem. Há uma carga física e precisam respirar. Mas o que eu gostaria de falar a respeito dessa volta dos treinos é o seguinte, o Internacional, no modelo de jogo que vinha adotando, é um jogo que adota muito a proximidade. O Internacional, geralmente, via de regra, os treinos que o Internacional aplicava, além, claro, da troca de passes, é aquele treinamento sob pressão. Então o Internacional usava um campo reduzido em que os jogadores que possuíam a bola tinham que se livrar da marcação-pressão e os jogadores que não possuíam a bola iam roubar. Então é um treinamento que o Internacional não consegue fazer. Né? É uma filosofia que o Eduardo Cudê trouxe e que o Internacional não consegue fazer devido à aglomeração de pessoas. Então eu não sei... Aqui que pé anda o treinamento do Inter, né? se é apenas um recondicionamento físico, uma troca de passes em locais longe um do outro, cada jogador longe um do outro. Só que o Internacional em essência, o treinamento do Internacional em essência, não está sendo praticado aí, porque o Internacional é um time de muita aproximação, de muita luta corporal e física para recuperação de bola. Então eu creio que os treinos que o Eduardo Cudê costumava aplicar no Internacional não estão sendo feitos respeitando o distanciamento social por causa dessa pandemia. Então eu não sei até que ponto é interessante os jogadores do Inter voltarem, porque a principal peça-chave do treinamento do Internacional para ser aplicado em jogos é a marcação-pressão, é essa força física, essa intensidade que o Internacional já vinha aplicando. Então, para mim, não sei se é válida essa volta, mas o Internacional garante que todas as medidas de saúde estão sendo aplicadas, todas as medidas sanitárias. E a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos para ver se o Campeonato Gaúcho vai voltar, não vai voltar e como os clubes brasileiros vão reagir perante essa pandemia.
0: Agora então vamos falar sobre a nova mudança da regra de substituições da FIFA. Lembrando que a FIFA antes permitia três substituições a qualquer momento da partida, embora aqui no, no Brasil muita gente não se lembre, a Copa São Paulo de Futebol Júnior permite seis substituições, mas com apenas três pausas para que elas aconteçam. Então, a regra da FIFA diz que os clubes podem trocar cinco atletas, podem substituir cinco atletas, mas com três pausas, então posto isso, eu peço para ti Eduardo, o que você acha dessa nova mudança, lembrando que ela é uma mudança temporária apenas para essa situação emergencial do coronavírus, então permitindo os seus times a rodarem mais os seus elencos, e quem sabe no futuro se essa, essa alteração na regra dê certo, ela permaneça para sempre.
1: É, então analisando por esse ponto de cinco substituições, para deixar claro novamente, é uma mudança temporária, provisória, em que permite cinco modificações por partida. Só que lembrando que elas têm que ser feitas em três intervalos de tempo. Então, você não pode parar o jogo quatro vezes, né? você tem que parar o jogo no máximo três vezes. Isso para mim é uma coisa que vai revolucionar muito o futebol, essas cinco mudanças, por quê? Porque os treinadores, via de regra, treinador nenhum mexe no primeiro tempo sem ter necessidade assim por expulsão ou por lesão. Então esse é um medo que o treinador mundial acredito que tenha a modificação no primeiro tempo. Então, com cinco modificações, eu acredito que essa modificação no primeiro tempo possa se tornar uma coisa mais comum. Se o time que estiver jogando aí não se adaptar ao que o treinador pediu, se o treinador pedir alguma coisa e a equipe não estiver sendo uh, apta para realizar, ou se a equipe toma um gol, precisa mudar a postura, eu acho que essa mudança já vai ser realizada ainda no primeiro tempo. Outra coisa que os treinadores com três substituições realizam sempre substituições no finalzinho. Se a gente lembrar, o tempo do Odair Hellmann no internacional por muitas e muitas vezes, o Odair Hellmann colocou jogadores depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então é aquela substituição para parar o jogo, é né, uma substituição, foi... é, é uma substituição tática, uh... desculpa, é uma substituição pensada justamente para parar o jogo se o torcedor Colorado que relembrar esse vídeo se o torcedor Colorado relembrar o vídeo que eu estou falando ele pode até me dar razão uh, o Joel Santana quando assumiu o Cruzeiro ele no jogo contra a equipe do Vasco da Gama o Joel Santana chamou lá nos 46 45 minutos o Roger flores que hoje é comentarista e falou o seguinte para o Roger flores eu vou te colocar só para parar o jogo então, é uma coisa retrógrada, né? É difícil hoje em dia uh, você pensar no futebol mais moderno, uma substituição lá no final somente para parar o jogo. Então, talvez essa substituição para parar o jogo, ela seja erradicada, porque o treinador terá cinco substituições para fazer em apenas um intervalo de tempo de três substituições, então o treinador vai ter que pensar muito em quais substituições fazer, vai poder fazer substituições de dois ou até mesmo três jogadores por vez, então vai caber muito do treinador bolar uma estratégia para que essas substituições sejam realizadas, mas para mim é uma coisa inovadora eu confesso que eu não imaginava assim um futebol uh, profissional com cinco substituições mas vai mexer muito com a característica de jogo de várias equipes. O Internacional é uma, porque se a gente pensar um pouquinho, eu sei que a tática é chá, mas o Internacional tem 10 jogadores de linha. Vamos excluir o goleiro: 10 jogadores de linha. Desses 10 jogadores de linha, os únicos dois que não exercem uma pressão são os dois zagueiros, né? Eles permanecem um pouco mais. Mas os laterais, os meias e os atacantes, eles exercem a pressão. Então, oito jogadores vão ter que ser muito exigidos fisicamente. Aí, entra essas cinco substituições. Porque a gente estava falando até esses dias atrás sobre a marcação pressão, né, Marcelo? Tem times que, claro conseguem fazer uma marcação pressão por 10, 15, 20 minutos e depois não conseguem mais. O que era o caso muito do Diego Aguirre, né, com aquele time super intenso dele no início, nos primeiros 10, 15, 20 minutos e depois o time morria. Já o Eduardo Cudê, a gente vê uma equipe intensa por um longo período de tempo. É uma equipe muito mais regular no quesito intensidade, né, Marcelo? Então, o Cudê vai conseguir, no Internacional, trocar as peças e não baixar a intensidade do time. Então, esses oito jogadores aí que são muito exigidos fisicamente, eles cinco deles podem ser substituídos e a máquina, né, a engrenagem a ideologia desse time do Internacional pode ser mantida, não estou falando só do Inter, mas de times que exigem muito fisicamente, caso de Flamengo de próprio, do próprio Internacional e de outros clubes que usam muito a intensidade a marcação pressão, então essa mudança de cinco substituições é uma coisa que pode vir a dar muito certo e pode trazer muitos frutos positivos para as equipes que exigem mais
0: fisicamente dos seus atletas. Isso aí Eduardo, agora eu vou dar a minha opinião sobre essa mudança como você falou, eu acho que a principal característica dessa nova regra vai ser proporcionar uma intensidade maior, como você falou, na partida. Então a gente vai poder perceber isso. Eu acho que talvez não a curto prazo, talvez a gente perceba isso mais a longo prazo, conforme os clubes forem se adequando a essa nova regra. Mas hoje a gente pensa assim, tu tem três substituições para conseguir dar mais intensidade ao teu time, mas muitas vezes não são as três substituições que vão dar essa intensidade. Talvez uma substituição seja por lesão e você acaba não conseguindo mudar no setor que você gostaria, então vai ter uma, um leque maior de opções. Mas a minha, a minha principal dúvida fica em duas questões cruciais. A primeira é a questão financeira, porque se a gente olhar para o Banco do Internacional hoje, a gente não tem cinco opções para colocar no time titular que não baixem o nível daqueles que forem sair. Então, para mim, é aí que está o ponto. Encontrar essas peças que sejam do mesmo nível do time titular e a questão financeira está se você pegar e comparar o internacional com o Flamengo o Flamengo vai se reforçar ainda mais e o Flamengo seja Flamengo seja Palmeiras eles têm condições financeiras de ter cinco jogadores a nível de time titular enquanto outros clubes vão sofrer mais então eu acredito que vai acontecer uma disparidade ainda maior dos times com poder aquisitivo e com grandes elencos em relação àqueles times também que brigam pela parte de baixo da tabela ou times que não possuem tanto aporte financeiro. A gente vai poder ver um jogo com uma maior intensidade, principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente pratica um futebol, na minha opinião, menos intenso do que na Europa, então a gente vai poder perceber principalmente o Liverpool do Jurgen Klopp. O Jurgen Klopp vai contratar cinco caras para no segundo tempo ele colocar e continuar dando intensidade no Liverpool, porque muitas vezes acabava sentindo, principalmente no segundo tempo. Então vamos encerrando o nosso podcast por aqui. Agradeço a tua presença, fã de esportes. Agradeço a tua presença, Eduardo. E até a próxima semana.
1: É isso aí, Marcelo. Um grande abraço para você, fã de esporte você que nos acompanha no Arquibancada colorada Tenham todos uma boa semana. E na semana que vem a gente volta para discutir mais Sobre o Internacional, agora que o Internacional volta aos treinos, então a gente tem pautas mais quentes para a gente poder discutir. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.